0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，这一集呢，嘿嘿，还是要持续上两集的这个内容哈，是分享天下文化跟远见所出版的好老的好优雅这本书当中的部分内容。我自己个人非常欣赏这本书。虽然这本书其实也挺厚的啊，那我当然没有办法说把所有书的内容分享给您听。不过，我就选部分的和您分享。今天首先选的这个篇章，作者提到的是自由。嗯，首先他就提到，其实年纪啊，不管多大，不会改变我们，这是让人觉得非常安慰的一件事啊。但是他就加强说，年龄何止不会改变我们。在某些层面呢，我们只不过是变得更像本来的自己，性情跟形式都是这样，这很有意思啊、哦。它不会让我们改变，反而让我们更加强我们本来的那个样子啊、哦。所以他说，我们现在就可以决定，到了八十岁的时候，自己打算是用什么样的面貌出现呢？嗯、呃，希望自己平易近人，让人都很喜欢，还是跋扈？啊，易怒。作者说，如果是按照自然规律呢，一个人不会说越老就越爱抱怨。事实上，我们一向就是喜欢抱怨，只是到年纪大之后呢，我们会晓的说，哦，不会有人责怪了，所以就放任自己怨气冲天。我们也不会说越老就越柔软。我们只是越发不害羞的去爱属于可爱的老年的每一天。我们只不过是说变得更像我们向来就想成为的那个样子。现在呢，我们可以自由的选择自己在世上的生活方式了，也可以选择自己跟周遭世界相处的方式，自己对生命的态度，自己从中获得的意义，自己放入其中的礼物。而这一切都能改变。作者就举了一个例子啊、哦，莎拉。那么在上世纪一九七零年代的时候呢，莎拉三十来岁，那么是已婚美国妇女最早回去上研究所的那批人当中的一个。我们觉得美国非常的进步哦，其实，在上世纪七零年代那个时候，嗯，回去上研究所的妇女还不多呢。她有两个年幼的子女。一个专职工作的丈夫，还有一幢农庄，就坐落在全美十大名校之一的大学城外围。隔着一道山丘的大学城，就充满一种新的活力。他呢，在这农庄里面放养山羊，自己种菜，吃的是有机蔬菜，自己做腌黄瓜，反正一切都合乎当时的惯例。就是有一个不太一样，就是他想做的不仅如此。那时候，大多数的美国妇女都是这样，就是好好的做家庭主妇嘛啊、哦。但是她想做的不仅于此，她还想要一个硕士学位，而且最终呢想读博士。后来尘埃落定的时候呢，她真的两个学位都拿到了。可是啊，嗯，她的动机不是说就是为了做学术研究而已，相反的。他对于自己能够教几门大学的课程，然后离开学校，回到他所说的真实世界，哦，觉得非常满足。什么叫回到真实世界之后呢？他就安定下来，替当地的一般民众发行的小镇报纸写专栏。一般好像观念里面都是觉得说，哦，读到硕士，拿到博士，能当大学教授，然后步步高升，似乎是。一条本来就应该走的路，但是他不，他回到小地方，就在当地的报纸写专栏。后来呢，他又搬到南部的另外一个小镇，在所有的人眼中啊，他就是在那里重复了自己本来的生活。两个女儿也搬走了，丈夫过世了，他呢，继续为乡间的一家报纸工作，写专栏、出版食谱，好像没有做什么了不起的事啊。而这一切呢？大概就可以归在妇女典型的栏目下面啊，妇女嘛，女人嘛，就是这样嘛啊。不过有点例外，她六十五岁的时候就从报社退休了。干嘛呢？她去了泰国，在那儿她就教导曼谷的年轻女子学英文。那是一个国际志愿工作者在开发中国家的服务项目。而在她的一辈子当中，这是她第一次获得了自由，而她又一次的。安顿了自己。某些人看起来他的情况好像让人觉得不是很安哈。如果不干脆说有毛病的话，嗯，也是觉得怪怪的。怎么会有人做这种事？嗯，年纪那么大，去那个地方，那干嘛呀？或许呢，要明白得花点时间。但是作者认为，其实也不难理解。莎拉不想要自由，他想要自己向来想要的东西。他想要当莎拉本人。世上其他的人就是鼓吹老年是进入某种成人乐园的那种人，只不过是误解了自由的意思。什么是自由呢？我不知道你怎么样看什么是自由哈、啊？什么是自由？他说：“其实所谓的自由是什么呢？所谓的自由，不是那种虚假的自由。”所谓的自由，就像沙拉一样，他就是要做沙拉，他要继续的提供别人自己一向所提供的东西。他提供了什么呢？他提供了生产、创造、做事、被人需要等等。所以他就去泰国当老师，在那里没有人问他几岁，没有人在乎他的年龄，在那边的那些人只知道说：“哦，沙拉对他们很重要。”所以他找到了好好老去的秘密，他重新定义自由，让全世界都看得到。很多时刻在我们的社会当中，有些人就会特意用一种低姿态跟老人讲话，觉得好像说人老了就缺乏能力啊、哦，呃，这个听话也听不到了啊、哦，然后反应也慢了，所以呢，就特别用一种。嗯，也不说是像跟小孩，反正就是用一种特别的语气跟老人家说话。那么上年纪的人一旦从工作岗位退下来，那种被扭曲夸大的无能形象，好像就紧紧的扣在身上了。社会里面一般的人不但不尊重几个世代前的智慧和经验，啊，像这个希腊、罗马、美国印第安人那样啊、哦。其实他们都非常尊重长者的，可是我们的工业化、科技至上的社会，甚至把日常赶不上当今的技术词汇的任何人都当成无知的婴儿。一旦话题跟广告手法、部门指标、工作内容脱节，连不上了，那么过去多年所获得的经验，或者说在制造出这些经验的社会里面，似乎就没有价值了。结果到了下一个季度报告，退休的人就是一无是处，他们所谓的经历好像就完全不算数，觉得他们再也不懂现在的系统运作，以至于一些退休的人好像就不认识人了，连经理都不认得了啊。而经理们呢，也一直在组织里面不断的轮换工作，一直到被换出去。一旦换出去之后，所有的联系似乎就被切断了，所有的关系哎都过期了，所有的经验都化作尘埃了。结果啊，老人可以自由地成为没有用的人，成为社会的壁花哦，成为系统再也不需要而被丢下来的人。听起来都觉得好可悲，对不对？但是莎拉不是这样，刚才就说了，莎拉不是要这种虚假的自由。他就是要做自己。作者认为，所谓的自由，在童年的时候，小时候啊，也许完全就是以自我为中心的权利啊、哦，我想干什么就要干什么，这是一种自由哈、啊。而在青少年呢，是把全心贯注在自己身上，当成一门艺术，以便有朝一日呢，明白自己是什么人，有本领成为什么人。而到了中年，是有自由去掌握技术。去预备自己，去变成专家，去完成独立。可是到老年的自由啊，是有能力去成为经过所有这些岁月培育出来的最好的自己。这个说法好不好？老年的自由是有能力去成为经过所有这些岁月培育出来的最好的自己，而这种自由是能够运用到今天所学到的一切东西。让他们在此刻发挥出更加令人兴奋的作用，而这种自由就是能够把握机会，以前所未有的方式把自己贡献给那些真正需要自己的人。在有真正需要的人的生命里面，哎，我们有自由去成为他们的贵人，而我们在这个新的生命角色里面呢，加入了世间的一小撮人。我们知道这一生要付出怎么样的代价。才能够度过颠沛流离，活得超出生命的预期，安全的驶过生命的暗礁。而现在我自由了，我可以不只是为自己，也为整个世界这么做。所以，对于一个年长的人说，那种自由就是自己有能力去活出来一个样式，而这个样式是什么样式呢？是因为经过了过往漫长的岁月。因此，我们的生命是不断的被滋养，不断的被培育。我们就是以一个年老的这个时刻，集合过去所有在自己生命中所发生的，集合起来，让自己活得最好。所以，作者讲晚年的自由，解除了我们必须按照大众标准去过日子的义务。你看，我们从小到大，哈，我们大概真的都是要服从一些标准的。小时候，不要说了。那么成年之后，工作也是一样啊，你能够不服从公司的规定吗？对不对？而且通常我们都需要合群，嗯，合群之后就是怎么样呢？就是要屈从传统的一些要求啊，公司的政策呀，政治或选边站的压力啦，等等啊。到了真的年纪长，也是从工作的职业退休之后，哎，没这些压力了，随我爱站哪一边都好，对不对？哦，我们可以自由选择，真正的可以做出自己的决定，而且我们这时候可以说出这个世界需要听的话。哦，我们不一定说，因为我们是在某一个团体当中，我们应该要有什么立场，所以我们的发言就一定要合乎。哎，那个，嗯，哎、团体也好，机构也好，反正就是一定要合乎那个需求，在那个框框里面。哦，年纪大，退休。没有关系了，是真的可以说出真话了。所以作者说，当他明白自由其实是做自己不做别人的权利，他说，他自己真正明白这一点的时候，灵魂才开始解放，而跟着来的就是思想的松绑，发现自己可以成为一个新的我，或者说是更加发挥旧我，因为把我们领到这个地步的，不管是什么路。都不是我们考虑过的、受吸引的、想去探索的唯一一条路。所以呢，既然到了这个地步，为什么不放手探索，跨出一般尝试和一生经验的双重边界呢？所以他认为，在这个阶段的时候，我们就有权利去探索新的观念，去揣想新的想法，而这些想法可能是以前父母没有教过我们的。也是我们从来不敢公开承认的。比如说，我们可以开始替自己思索跟上帝有关的问题，而且是真心的去思考。而现在呢，我们也可以自由的用从来没有试过的方式涉足生命的每个方面。从前之所以不曾经尝试，是因为当初所有的方向好像都很清楚。所有的期许呢，似乎都有所限制；所有的责任都有明确的规范，对不对？可是现在啊，就是从头到尾重新好好想一遍的时候了。所有的一切，有关上帝、有关生命、有关工作、有关关系、行为、目标，都可以好好的重新再想，因为现在自由了，可以按照自己的经验标准。去测量那一切，然后去以自己的新知识重新塑造那一切，去尝试新的精神能量引领我们去接触的任何东西，在控制了我们这么久的旧观念之上呢，去增添一些新的观念，这个是自由。最后，在这个篇章最后，作者就讲这段岁月的包袱是在于哪里呢？就是我们容许老年的所有刻板印象。阻挡了自己，把自己给困住，以至于停止了体内的生命流动，是不是很很可能就会这样嘛？但是这段岁月的福次呢，是在于说，老年给了我们机会去突破过去的生命边界，为自己创造一个生命，使之符合现在我想要的人生。你看这多好啊！年纪大了。因此，我们有机会去突破过去的生命边界，为自己创造一个生命，使之符合现在我想要的人生活出我们真正想活的那个样式。这是一种自由，但在这自由当中，其实作者一再强调的就是。我们的生命啊、哦，活在这个世上，其实有些责任，就是我们不只是为自己活。其实，在这个活着的过程里面，我们在社会里面其实是有责任的哈、哦。别人会看我们怎么活，因此，在这个中间，我们去发挥自己，去过自己想要人生的时候，虽然是拥有自由，但是在这个自由当中，嗯，还是我认为，还是有一个。大大的边界的，我觉得这个自由不是说任意胡为的自由，而是让自己不受到一些莫须有的束缚的那个自由。因为我们有了一些的很多的经验，我们行走了漫长的岁月，因此走到年纪长的时候，我们就可以从我们自己所走过的、所经历过的，然后去历练出来，让自己。真正的去贴近自己的内心，去理解，不管是对上帝、对于自己、对于生命、对于关系等等等等，有真正的理解，然后呢，真正的去看到、去体会到自己想成为一个什么样的人，然后自由的去做。我觉得这观念挺好。另外选了一个是讲到成功，呃。他引用了普利兹小说讲的得主啊格拉斯哥的一句话说：“虽然听起来很荒谬，可是我是说真的，六十岁的我比二十岁的我感觉更年轻。”哇哦！其实对一般人来说、啊，哈，当一个人中年进尾声的时候，嗯，很容易的就会对于逝去的青春有种哀悼之情，对不对？然后就会觉得说，哎呀，不行，我不能老，我要抓住青春的尾巴，我要尽量让自己年轻哈。但是呢，其实往往是忘记了青春期怎么好过啊，不好过、啊。你看，年轻的时候，我们往往担心自己不受欢迎、不够聪明、不能被接受，对不对？到了中年的时候，我们可能担心不能得到一切、不能拥有一切、不能享受一切。可是有一点毋庸置疑哦。到了六十岁，不管我们变成什么样子，我们就是六十岁了。那么，比赛的计时器已经要走到终点了，所以现在我们终于可以无边无际的享受那种劫后余生感，哈哈！因为我们活着爬完了高山，脱离了无休无止的竞争，也不需要再不断的自我牺牲了。所以到这个阶段的时候，生活就是生活，很简单。不需要增加一分，也不需要减少一分，但问题就是在于哦，过去的制约呢实在是太深了，所以啊，我们就会觉得，嗯，一定还有些什么东西是我们应该为之努力奋斗的。虽然说已经到了这个时间点了，但是呢，我们就会觉得，一定还有些什么东西是我们应该要得到的，一定有些什么东西会比我们的快乐和满足更重要。要是没有的话，那这还有什么呢？啊、呃，要是没有的话，那我怎么会有这种感觉呢？哦，但作者认为，实情是在我们还很年轻的时候，就有人教导我们什么是成功，结果弄得我们呐、啊，年老的时候都很难享受生命。很多时候，我们都说：“哎呀，这个父母都是教导子女去做成功的人。”但是事实上，父母所教导的，往往往往只是教导孩子怎么样去竞争。那么，很可能我们这辈子其实都在竞争，但是我们却以为自己是在成功。什么是成功？其实，在一般的观念里面，就是跟人竞争赢了，这就是成功了，对不对？所以我们为工作、为职位、为升迁、为加薪而竞争。我们跟邻居一竞争，看谁的房子大、装潢的漂亮；我们也跟别的家长竞争，在后孩子后面呢，就是挥着鞭子督促他们竞争的更加厉害。我们甚至会跟我们的家人竞争，啊，看谁策划的旅行更精彩。总而言之，我们在生命的田径场上就是赛跑，啊，跳过每一道障碍。然后展示得到的每一面锦旗，每一座奖杯，结果呢？哎呀，溃疡、心脏病，提早报道，工作失去了吸引力，而那些本来跑在后面的后来居上，结果比赛结束。但是问题并不在于不该努力奋斗，而是在于我们牺牲了生活的其他所有层面。只为了达到成功，这才是问题所在。我们牺牲了自己的意见、自己的欲望、自己的兴趣、自己的个人目标，以便符合周围人的需要，是不是这样子呢？到最后呢，我们是为了社会上的功名利禄啊，要有一份好工作呀，要让家庭能够啊这个光宗耀祖啊，啊要能符合大家的期许啊。结果就牺牲了自我的抽牙发育。那我们真的成功了吗？在什么方面成功了？什么人晓得呢？其实这全看我们一向以为的成功是什么而定。你怎么看成功？作者就提到啊，他说呀，退休呢是反文化的文化。这个退休等于就是说活着，并且学习好好活着，这本身就足以向世人显示生命本人的美好。做一份工作是干嘛？其实是图一个生存之道嘛，而不是塑造一个生命。要塑造生命，是要超越那个职业的角色，而这一部分要靠我们在谋生以外的人生所有其他层面上都努力追求成功。可是，往往我们所追求的成功，就只是外显的那一部分，然后不断的在单一的面向上面去追求有好的成绩，呃，能够去追求压过别人。可是，在生命的其他方面却是放掉了。生命不是单面向的它真的是一个多面向的，在各个方面，我们都需要去学习啊。去让自己在各个方面都能够成熟发展，所以退休的时候要面对的问题，不是我们在寻求社会上的成功的时候，传统教我们去回答的问题。作者就提出了一些：我们是不是成功的让家人成为一家人呢？啊，也就是说，我们有没有成功的凝聚家人？如果不是，来得及，我们可以主动的打电话给子女。而不是用等他们来找我们，我们现在可以寄卡片、自愿开车啊，可能带着孙儿去动物园，可能跟一些的家人主动的去联系。嗯，现在网络很发达，靠着赖也可以跟家人啊重新建立起联系的关系。那么我们是不是一个好邻居？在这方面我们成不成功？如果不是。附近会有人需要帮忙去店里替他们载货品回来吗？同一层楼会有人，这个很高兴出去买东西的时候，要不要搭个便车呀？哦，尤其我们要去大卖场的时候，没有车子其实不太方便。哎，要不要邀邀邻居一块去？哎，总而言之，想要看个电影什么的，要不要主动邀邻居一起去？甚至可以邀邻居一块吃个饭，吃个便餐。彼此聊一聊，建立关系。作者也说：“我们是不是培养了一个真实不虚的属灵生命呢？这方面是否成功呢？在属灵的生命里面，上帝无时不在的支配我们的一切存在，远不止于说只有在主日或者是某些的这个典礼去参加崇拜仪式而已。”因为在属灵的生命里面，那是跟上帝建立的一种关系。我们有没有真实的建立这个关系呢？如果不成功，哎，现在就可以起步啊、哦，可能是参加某些的祷告团体啦，或者跟某些人一起读经啦，等等等等，去让自己跟上帝建立一种真正的亲密关系。那么，我们是不是成功的在地球上度过和缓的日子？是不是成功的在生活里面达到了所谓的平衡？有时间分给自然、分给人、分给上帝、分给自己作为自己反省的时间，或者是给自己成长的时间呢？如果不是的话，哦，现在就可以好好的计划分配每天的时间，不要让日子在不知不觉之间就溜走了。我们是不是成功的学会自己找寻快乐？在遛狗的时候。啊，在画画的时候，在学习钓鱼的时候，或者是在做些什么什么的时候，我们是不是完全因为喜欢做而去做？我们是不是真正的去做自己爱做的事？我们有没有成功的培养了内在生命，而足以承受外在生命的风风雨雨呢？我们有没有成功的成为一个人，一个真正的人哦？真正的一个人哦，一个人总是要活得像个人一样，对不对？我们有没有真正的成为一个人？作者说，最后一切其实都会变得很清楚。成功比人家告诉我们的要简单的多。他是拥有最基本的东西，学会快乐，跟自己的灵性建立联系，过平衡的生活，不去伤害，只做好事。而在这儿呢，好命，所谓的好命，唯一的检验标准就是快乐。一个人能够快乐的度日，哦，这个人就是一个好命人了，是不是？所以最后作者就讲，伪成功啊，伪就是虚伪的伪啊。伪成功的包袱就是在于他创造了一个人工标准，一辈子跟着我们，陷我们于恐惧，陷我们于永远的不满足。让我们没有办法放松的享受退休，让我们投注于转眼即逝的那些东西太深而脱不了身，这是伪成功所带给我们的一个陷阱。而所谓的真成功呢，它的福字就是在于说，我们在生命的某一刻抵达了这一点，从此啊就再也不会过分强调生命的任何一面，相反的，从此能够轻松。而且完全的活出生命的每一面，你是一个成功的人吗？当一个人所谓迈入到这个老年的时候，能够所谓的拥有成功，其实是要在年轻的时刻就培养出一个，嗯，我可以用“正确”这个词吧，正确的对成功的看法。如果我们向来我们就是随从一般世俗的一个看法，认为成功就是这样这样这样，那么即使到两年的时候，我们依然会受那个的捆绑，我们依然没有办法，依然轻松的过日子。所以你说这个提醒好不好呢？我觉得对任何年龄阶层的人都好。哇、哦，聊到这儿，赶快打住了，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐。拜拜。Bye bye.